0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här har presenteras i samarbete med Swedbank. Swedbank är ju företagarnas bank. De hjälper stora, så alltså små företag. De har ju Swedbank rivstart varje år där de lyfter nya bolag som satsar på hållbarhet och satsar på olika saker som verkligen utvecklar Sverige. Och därför så har vi också ett program här i slutet där jag sitter med företagschefen Sara Lindholm och pratar om saker som vi har haft under våran resa som gör att vi lär oss en massa saker hur vi ska hantera Företag och entreprenörskap. Och i slutet på det här, då får jag höra någonting som faktiskt kanske är en av de viktigaste grejerna Jo, men alltså, hur ska man kunna somna bra? Hur ska man kunna sova bra och inte bara tänka på de här sakerna konstant hela tiden? Med bokföring, med löner, det är pensionen, det är hur man ska utveckla, vad ska man investera i? Hur ska man klara av allt det här? Så, här, så att där får jag jättebra tips. Så att för dig som har lite ångest, får mål lite dåligt, som vill utveckla ett företag, som tycker att det tar över för mycket gör ett liv lyssna inslutet här så får ni våra bästa tips på det här. Stort stort tack till Swedbank som verkligen gör företagarsverige bättre.
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Peraleros.
1: Nu får vi lyssna in en extremt spännande gäst, verkligen och det är Per Morberg. och Han är en väldigt intressant person, han är en av Sveriges främsta skådespelare Han har sålt alltså, alltså kokböcker, jag tror att det är miljonetals. Han är lite kontroversiell, han säger verkligen vad man tycker och tänker. och Det kände jag inför det här avsnittet, det här kommer bli väldigt spännande och väldigt, väldigt intressant. Och det blev det verkligen. Vi får höra på hela hans resa, rollerna som påverkat honom mest. Hans syn på livsmedelsindustrin, hans nya kreativitet till projekt och massor av annat. Det här är Per Morberg
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangs Bodney with Alexander Paleros. Varmt,
2: varmt välkommen till vår på den här ja, Tack. Jag undrar om den kameravinkeln är bra med tanke på att den är lite för hög. Så jag ser ut som en julgris när jag tittar ja. upp.
1: Jag tror du sa att jag såg ut som en gris.
2: Nej, du är rätt så tjusig.
1: Ja. Skulle ja. du våga köra, jag har ju raka tår. Skulle du våga att äh, raka överallt tår? Jag har gjort det en gång.
2: Mm -hmm. Jag gjorde det en gång på det glada 70- Nej, 80-talet. Och. Uh, det är en lustig anekdot. Uh, jag har en, en väldigt god vän som heter Micke Drycker. Vi höll på att skriva pjäser och spela och så där i vår ungdom. och så. så var det midsommarafton och vi blev lätt beskänkta. Och han framförallt som inte är så van. Och, och så fick vi för oss att han skulle raka sig på huvudet. <laughs> <laughs> på fyllan och villan. Och så, och så gjorde han det. Och så på morgonen när han vaknade så var det liksom, du vet, då det var hardcore det var skrubbat så här på, på huvudet, alltså var sår. Så han hade plåster ja, på och han kom inte ihåg det där riktigt. Och jag, han var så förtvivlad så jag, så jag sa det med att vi var så nära oss så, här så sa jag att vill du att vill du att jag ska raka mig också? Då? Känns det bättre då? Ska jag en sympati raka mig på huvudet? <laughs> <laughs> och då då gjorde jag det och så, så var vi båda två riktiga, riktiga tugs och sen åkte vi in, jag bodde i Mälarhöjden på den tiden, så åkte vi in till Hornsgatan till McDonalds tror jag ska, eller hyra video den så var på den gamla VHS-tiden och, de, och då kommer vi två jättefina killar liksom, mycket drycker och Per Morberg ur, ur, ur min gamla sketna bil där och så. Och står på löpsedlarna. Skinheads sparkar i GL. Ja.
1: <laughs>
2: och där kom vi nyrakade och fina. Så det, det var väl en rolig historia.
1: Verkligen. Mm. verkligen, verkligen. Har du promenerat en timme i morse?
2: Nej, i morse hann jag inte det. Det var väldigt eh, stressigt. Jag har hållit på att göra, göra så mycket marknadsföring för den här boken. Och, och det var så olika... Projekt i luften och därför så har jag inte. Men annars går jag gärna. Jag går varje, försöker att gå en skvätt varje dag. Men nu är det ju skönt när det är så vackert ute också. Och, va och lite varmare.
1: Mm. Är, det en, är det en grej som verkligen du har som nyckel för att känna ett bra lugn? Att ut och gå i naturen? Ja,
2: det är det. Mm.
1: En sak som du, är gemen du, du och jag har gemensamt, om man skippar eh, gångbiten. Mm. är ju att eh, jag har ju hållit på med MMA och du har ju varit eh, riktigt grym på judo. Eh, och en som jag tränade med ganska mycket, han var en av de bästa judo faktiskt också. Mm. Eh, hur, hur kom du in på judo?
2: Ja, det var, det var när jag var liten och växte upp så, var det, så fick man vid jul och eller sports, sport, sportlovet kallades för när det nu infaller. Det är väl någon gång där på vårkanten. Och då var det sådana här, det var gymnastik och det var rudd och det var simning och, och kör. Det, det var allt. Och så, och så var det en symbol då för varje idrott. Och så stod det och som jag knappt visste vad det var. så var det liksom en, en rolig bild då på två pyjamasbrottare där. Mm. Så jag tog på mig min träningsoverall från fotbollställningsoveralt. Jag, jag spelar i Cobran då i, i Hökarängen. Gubbängen. Och så gick jag dit och gjorde kullerbytte och sen blev jag fast där med den sporten i över tio år. Mm. Jag tycker det är så... Det är också för att jag är kanske äldre. Jag tycker det är så trevligt med det här till exempel brottning och boxning även om boxning är så jäkla farligt. Så att det, det är, och judo. Men de här moderna kampsporterna nu som bara växer fram, växer fram, de är så kolossalt jävla aggressiva och farliga. De skrämmer mig. Jag tycker de? Vad? Men judo är är bra. Ja, dels är det ju bevisligen, har jag läst en undersökning, att det är en av de absolut, jag tror det är två eller tre på de mest fysiskt krävande i världen. Alltså, då pratar vi om allt. Mm. Och brottning ligger super,
1: super högt. Ja, brottning är också så jäklig jobbigt. ljud har han inte mm. kört. Men alltså, jag vet att jag tränade med en som, som har kört jättemycket ljud Och varit en av de bästa i Sverige i sin årskulla. Mm. Men alltså, hans handgrepp var helt mm. brutalt. Mm. Alltså, när han fick tag i mig, Var han mm. fick tag i mig i. Då satt det som en, liksom en smäck. Du kunde inte någonting. För att han, alltså, hans handstyrka i varje ja. millimeter i fingrarna. Det var så otroligt starkt.
2: Men då tog han i din kropp va? du alltså, ja. för man har inte ingenting på sig på sån här MMA
1: nej men det, det var ju så, han tog i handen som alltså han tog ja, i jag, jag, jag förstår
2: för att det är ju så mycket greppteknik det är så det, det, det är starka händer och snabba händer i, i det
1: ja. ja jag tävlade ju i, i MMA och var ju tävla VM det var ju typ fem år sedan så det var ju Oj. men men då jag tränade ju tio år MMA alltså bara på på kul jag körde i fem dagar i veckan bara för, för träningen. Då tränade man i brottning, thai och uh, wrestling och allt möjligt. Så tänkte jag efter tio år. Men jag kanske ska tävla lite. Så tävlade jag lite. Uh, vann SM. Men då kommer jag i alla fall med i landslaget. Så jag, köra lite. så jag tyckte det var kul att du hade en judo bakgrund. Ja, jo. Hur var, hur, hur var din relation till, till, till din pappa? Min pappa försvann när jag var två, tre år gammal. Så jag har ju saknat någon som körde runt mig på träningen och sådana här grejer. Ja, var, han, körde, din... han,
2: körde, han körde runt mig på träningen jättemycket. Nej, ja, det var
1: bra. Jag älskar min pappa. Hur var det när han gick bort 2008?
2: Ja, det var naturligtvis ledsamt. Det var ju inte så, inte så länge. Det var den varmaste dagen det året. Och. Ja, han var 80, prick 80, och eh, halvt. Och så, så årets varmaste dag det året, otroligt vackert. Han hade precis kupat potatisen mm. och tog eh, på färstun till eh, det hus som han en gång föddes i kökssoffan på. Så det var ju det var tråkigt men ändå vackert på något sätt. Har du träffat din pappa sen då?
1: Ja, jag sökte upp han i när min mormor låg på sin dödsbädd så mm. berättade hon att jag hade en, en farbror i Skarpnek. Så att då så på vägen hem då från sjukhuset så ringde jag upp den här farbrorn. Ja. Då kopplade, ja, det ringde till på 118-118- och kopplades dit och då svarade han så att Patricio. Då sa hej, jag heter Alexander. Jag är din brors son. Då kommer jag i kontakt med... Men din morsa där... är
2: svensk och din pappa är då... Chiljenare. Chiljenare, mm. ja chile.
1: <laughs> chile. Chile. Chile.
2: Chila, chile.
1: Chile, chile, chile. Ja. Så jag, ja, då kom jag i kontakt med han. han bor i Australien. Så att då så att jag kom jag i kontakt med han när jag var 25- och sen så åkte jag och besökte Anna i Australien tre månader senare. Och träffade dem där första gången. Så, ja. Vad,
2: vad, hur var det mötet då? Det är,
1: ju, det är ju så här att man försöker att förminska saker ganska mycket. Eller så här, jag vill inte vara den här, du vet, när man åker den här tv-programmen. När man åker runt nära och fjärran. och Inte nära och fjärran, men när man åker och ska hitta sin pappa och sen har man aldrig träffats någonsin och båda springer till varandra och gråter i varandra och berättar mycket om älskar och sen så kommer någon fin musik i bakgrunden och allt sånt där. Så att eh, jag försökte mer hålla tillbaka allting så att jag var rätt så här. Det var, det var skönt att få en pussel, pusselbit. Jag har alltid hela mitt liv tänkt på vem man är så det var skönt att få, få träffa honom.
2: Ja, jag förstår det. Det är klart att det var. Har ni kontakt idag då?
1: Jag ringde mig faktiskt för en vecka sedan. Jag har inte pratat med honom på tio år sedan jag var där. Jag var typ 25-26. Eh, Sen har han försökt ringa mig lite där, men jag var inte riktigt mottagare.
2: Men du talar liksom fluently chili, chili.
1: Nej, nej. tyvärr inte. Nej. Jag tar lite spanska kurser nu. Okay. Men tyvärr så, så gör jag inte det. Han ringde mig för en vecka sedan. Eh, och då pratade jag med henne. Och då, vi pratade engelska med varandra. Så att, eh, Hur gammal är du? 36. Okej. Okay. Ja, det är speciellt. Framförallt när man blir pappa själv och, och ser tillbaka på sin barndom och de bitarna. Mm. Då, då drar ju allt upp. Jag blev pappa för tre år sedan. Ja. Så att, då drar sig allt upp igen. Med, med <clears throat> allt. Jag blev pappa när jag var 21. Ja, jag, jag, jag såg det. Det är ju så otroligt
2: ungt. Du vet, man är barn av sin tid också. Det är så här att när... Ja. Det händer så mycket idag och som, är, som man tycker är så konstigt. Och det är så betingat av hur gammal man är hur länge man har levt. Oftast så tycker man att det är ganska banalt just med sådana här saker som jag ju all, aldrig gör. Sådana här typer av intervjuer och sådär för att jag tycker det är så. Vad man säger, vad man än vänder på sig så är det alltid någon i det här nya mediesamhället som har någon åsikt om det det blir ett, fruktansvärt valder och så ska man hålla på tampas med dem Trots att jag aldrig gjort ett inlägg eller någonting i den, med den här äterdebatten som tydligen pågår. Tydligen som pågår. Ja, och det,
1: Men jag jag, 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 det. det är... Jag förstår Jag tycker det är en
2: jättekonstig värld och eh, det är naturligtvis på grund av att man är barn av sin tid. Jag tycker det mesta är trams som folk i din ålder håller på med. Och eh, då sitter en 85-åring här och lyssnar på oss nu så, så tycker de också att det är fruktansvärt banalt. Så det är ju tid, en tidsfaktor som gör vad man befinner sig i sina tankar och sitt, sitt förhållande till omvärlden och medmänniskor. Det är så jävla enkelt. Det beror hur länge har du levt och vad har du varit med om.
1: Vad tycker du är fel då? i världen just nu som du som du äh, inte nej, men, kände ja. att du vad menar du var nej men det är väl hela det är ju hela den här det är ju
2: hela den här det är den det är ju den mm. det är klart att vad vad i världen och fan känna, jaha, wow det här blir bara bra på Youtube. Det är inte bra nu, kollar,
1: nu kollar Per i sina händer. Vart du vet för alla <laughs> som lyssnar. Eh, och och, och ja, det ser ut som att du kollar på typ en iPhone eller en, en, en platta. Jag sitter i mobilen hela tiden. Men när du blev när du, när du var år gammal, då eh, hade ni inte så himla bra ställt heller?
2: Nej, nej. Alltså, då då var, då var det ju mycket kämpa om allt möjligt hela tiden. Eh, så att eh, vi har verkligen fått ihop det. Med åren kan man säga.
1: Jag läste att ni pantar burkar. Stämmer det? För att få mat i barnen?
2: Mm.
1: kanske lite drastiskt,
2: men ja. inte långt ifrån i alla fall. I alla fall för att få ihop till bensinpengar ibland. Det var, det var inte så himla fett, men, men det var det fanns de som hade det mycket värre. Vi, hade ju, vi bodde ju ändå i, i villa, i fina Mälarhöjden.
1: Mm.
2: Så att, men det, nu, nu lyckas vi få ihop det, men det, är ändå, det var inte mycket över så att säga. Bor du där, eller ska, bor du i Stockholm, eller bor, bor du och din familj? Där vi,
1: eller här. vi bor i Spanien faktiskt. Ja. Uh, eller vi bygger ett hus uh, i. Eller vi hade planer på att bygga ett hus i Sverige. Uh, men uh, det är bättre i värmen kanske. Ja, uh, men vi tänkte bygga ett hus i Nacka faktiskt. Vi är bott inne i stan, och sen så tänkte vi. Jag kommer från Hången i grunden. Mm -hmm. uh, och, uh, men uh, bygglovet har dragit ut på tiden redan något år och antagligen så är det väl klart om. Kanske något år. Så att det har varit um, riktigt... Grannarna har överklagat massor och bråkat med oss något demorgon. i Spanien eller i Sverige? Nej, i Sverige. I Sverige. Okay. Vilket gjorde... Och sen blev Ida gravid, min fru. Och sen så blev det en jäkla... Ja, hade vi ingen tryggpunkt så hade vi en lägenhet här och då kände vi att när vi behöver någonting. Så då köpte vi ett hus här istället. Så hittade vi ett mysigt hus här som vi kände så här. Vi, vi, vi får testa härifrån. Och genom att det är... En fördel med världen nu är ju att man kan ju göra ganska mycket digitalt. Mm. Och då testar vi att göra det. Testa hur då, hur det
2: kan du bygga hus då? Måste du inte jobba lite också? Jag jobbar ju nu. Nej, det gör du inte. Det
1: är, det är, det är inget jobb. <laughs> Nej, så har du ett riktigt jobb eller? Ja, det är en, det är en bra fråga nu. Men det är ju frågan om att riktigt jobb är. Jag är inte, Ida skulle ju inte tillåta mig att sätta upp gardinstången om man säger så. Så att... Så att på det sättet så är ju inte ja, kvalifikationerna okay. för ett riktigt jobb. Du gör, du gör sånt här alltså? Nej, men jag har massa grejer jag gör. Jag är med i ett företag som heter Pensionera, som har 70 anställda. Eh, omsätter några hundra miljoner eh, som jag har varit med och grundat. Sen är jag med i ett mediabolag, Framgångsakademin, Framgångspodden. Men det jag lägger tid på är Framgångspodden och Framgångsakademin. Så att det är ju Framgångsakademin är ju där... Eh, det är för Hur många är det som
2: säger att vilka dåliga namn?
1: Vilka dåliga namn? Mm. menar
2: du? Namnet, just framgångsboken. Jag skulle aldrig kalla ett företag för det.
1: Nej, men jag ringde TV4. då
2: tyckte att det var ett bra namn eller?
1: Nej, när jag startade podden något, något halvår efter så tänkte jag så här att Nej, men fan, det går ganska bra ändå. Det här var sex år sedan. Jag ringde till fyra och frågade om jag fick komma dit på en intervju. Och då så pratade jag med några redaktörer och då sa de så här Jag var vem är det vem är det, jag bara, hej jag ringer från framgångspodden. Det är ju någonting som har kommit till Sverige från USA här. Det här med att man pratar om de positiva grejerna. Och då sa de så här Vem är det som bestämmer vem som är framgångsrik? Fick jag så svart tillbaka. Och jag bara, oj det är redan rökt där i fakt fakt. Jag bara, äh, jag kör på. Vet du en sak? Det är jag som bestämmer det. Och då klickar de. Så att då kände jag att det var redan rökt. Och då var det så att det var jag som bestämde vilka jag ville fråga om de vill vara med. Så det är ganska många som på den tiden sa nej rummen. Någonstans.
2: ja till exempel.
1: Ja precis. Du, Sex du, eller tio du. gånger. Sex eller tio gånger. Men varje du vet ju då också varje näy närmare ett ja. Men nu är det ju för att. en hey, bok är här och den ja, måste vi prata om. Bok, ja. Rosando. Rosando.
2: Rosando.
1: Den rosa boken. Den rosa kockboken. Berätta på. Ant,
2: Antigros. Eh, den handlar. Den, den, den. Det står så. här. Mor, Morberg lagar husmanskost. Två. Bara direkt. Och nu är det här en dammig så det ska ju präglas och bli lite snyggare och sjunka in och så där Och lite silvrigare. Då hade jag gjort alla strömmingar, kalopsar och... Vad är det nu? Vad är man har? Koldolmar och... Alla de här fläskläggarna. Och så tänkte jag, nu ska jag göra husmanskost två så började jag leta då. Då hittade jag väl i och för sig ett par stycken. Men alla riktiga godingar, de var... Och vad hade jag gjort i den här första då, som är babyblå? Den här är ju då babyrosa kan man säga. Och då sa jag så här, ska jag inte göra överallt där det lever djur och finns växter, grönsaker. Där finns det någonting som heter husmanskost. Kanske ska jag blicka ut över Europa. Och då så blev det den här, Morberg lagar husmanskost 2. Klassik, klassiker från Europas kök. Och, 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 och det, då, då blir det plötsligt en väldigt frihet i den. För om man nu gillar ärtshopp och kalops och strömming med smör och allt det där. Då kan man lika bra gilla penne, pen selsicchi eller spaghetti vongole eller molfritt och stek minutu och om ja, du vet, alla de här som finns... Så tänkte jag att jag behöver inte absolut ha varenda land i hela Europa för att vara rättvist, utan Jag tar de stora land, matländerna Frankrike, Italien... Spanien... Det tycker jag inte riktigt hamnar det Men det finns en paella med som är fantastisk. Paella ja. mm. är gott. Du beror helt enkelt på hur bra skaldjuren och korven är om man nu gillar att ha korv i, Eller kyckling och så. Är. Så då har jag liksom grottat ner med det. Och då blev det ju naturligtvis mycket enklare. Då kunde jag börja om med nya strömmingar. Och, och, alltså de här som man gillar bäst. Och då blev det helt plötsligt lustfyllt att göra boken igen. Och samma knep och knop, Samma stå hemma i Höke på tullgården och laga upp de här. För tusen gånger är det nog faktiskt. Jag har nog gjort mer än, mer än tusen rätter. Ja, det har jag definitivt i matprogram och kokböcker och i andra sammanhang och nu har jag gjort det igen jag blir lite jag brukar säga jag har ungefär gjort samma bok från början
1: du har, har paketerat den på olika sätt någon rosa, någon babyblå ja, ja, ja. hur många böcker har du sålt nu totalt? 1,3 miljoner böcker det, är
2: så ja, det finns visst det någon bergstrand som var bra stor på 70-80-talet hon lär har varit i min klass. Men hon har höll på länge. Och sen naturligtvis Bonnys stora kokbok. Som har funnits i över hundra år. Men annars så är det ingen som har sålt mer
1: kokböcker. Äh, det är så jag, mycket böcker. Det är så mycket böcker. 1,3 ja. miljoner. Otroligt mycket.
2: Jag har gjort alla, alla böckerna på Bonnys, utom ett. En gång gjorde jag det på eget förlag. Jag försökte bråka med dem lite för att få upp. Arvodet. Arvodet lite. Det gick sådär kan jag säga. Det är skönt att vara tillbaka på. Hos, mästar, <laughs> hos mästarna.
1: Ja, men de är duktiga. Ja, skitbra. Jag checkar ju typ vegetariskt bara. Vad är mm -hmm. dina favoritvegetariska rätter? Har du någon vegetarisk rätt i boken?
2: Jag gjorde en helt bok, en hel grön bok. Den heter Så gott som grön. Det är en liten dubbeltydighet i det. Och där sitter jag jättesnyggt, en three-piece suit. Och vattenkammat, men i bröstfickan så sticker upp broccoli, blomkål och en morot. Lite sådär elegant som en nästuk. Mm -hmm. För det är så långt ifrån snicka, jinsten och halmhattan man kan komma mm. i, en, i, i en grönsaksbok. En vegetarisk kokbok. Så jag har gjort en sån och där är det massa med klassiker. Eh, det är klassiker. Jag gillar jättemycket det. Eh.
1: Men har du någon, om du skulle få säga två rätter... Som um, antingen finns med i en bok eller som du skulle säga. Så det här är ganska enkelt att laga, det är gott. Man får i sig protein i det. I den och... gröna boken? Eller alltså den, den vegetariska, inte den här nu, nuvarande? Ja, om du har någon vegetarisk recept får du gärna dra dig därifrån. Men om du kan berätta om någonting som du tycker att man ska laga om man vill ha veganskt eller vegetariskt. Jag tänker bara för att jag simlar svårt att hitta... Jag har ju käkat jättemycket kött i mina dagar. Jag har ju till och med tagit svenskt Hamburg rekord 2008. <skratt> uh, så att jag käkade ju motsvarande 17 Big Mac på en timme. Så jag har ätit, ätit hur mycket som helst. Men sen så svedar jag om för fyra år sedan då. Så att uh, då äter när man var 18 bast och trycker i sig 20 råägg på morgonen för man tror att man ska bli stålmannen och sånt där. Mm, mm. Uh, men sen nu så... Men det är ju, det är ju mer utmaningar med att äta god varierad mat när man begränsar sig så mycket att man plockar bort allt sånt. Så att, eh, Varför skulle det gå från, från,
2: från 17-20 hamburgare och 10 ägg till att bara äta grönt? Går det inte att hitta en kompromiss? Är det inte det livet handlar om? Att hitta en balans i tillvaron där man kanske äter en köttbit någon gång, på 14 idag och väljer en bra och hittar någon jag, jag,
1: jag har I början så skulle jag kunna gjort det. Uh, jag så kollade jag på TV4 faktiskt och då var det någon som kom dit upp som sa så här att, uh, uh, att om det är så att man äter mer än, jag vet inte vad det var, 150 gram kött, rött kött per vecka, na, 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 så får man större sannolikhet för cancer. Och då blev jag så här, det var inte så bra. Jag äter, och, då jag, och då har jag varit en total köttkonsument. Jag bara, jag käker ju 500 gram, jag käker 150-200 gram bara till frukost. Jag sitter ju och käkar ett halvt paket kalkon bara. Så att jag bara, ah,
2: Och just kalkon bra. också, det är liksom det värsta du kan plocka i det. Kyckling, kalkon och lax, det, är ju, det har ju inte varit ordentlig mat sedan 1940 eller någonting. Mm -hmm. Knappt då. Mm. Det, det har jag, det, det har jag liksom från, redan någon gång på 70-talet alltså långt långt innan du var född så så började jag tänka på det här vad de här kycklingarna har levt och, och vad den här laxen har simmat i för bassänger. Det, jag gjorde någon intervju här om dagen och då så, så tänkte jag på det att i alla mina böcker och tv-program så har den röda tråden varit så här, ska man göra <coughs> laga mat så ska man, så ska det göras liksom ordentligt med levande, friska, naturliga råvaror som har haft en anständig, ett anständigt liv. Vare sig det djur eller växter. Plus att göra dem helst efter gamla beprövade medel sånt som har funkat i flera hundra år. Som folk har älskat i hundra år. Det, det, det finns en anledning. Det är gott. Och jag är absolut glad för alla ny, nymodigheter som kommer och sånt där. Det, det finns så mycket som, som är spännande med att man får ta del av andra, andra världsdelar mat för det första som vi kan göra idag. Men ofta så när man försöker... Man, nu är det ju en trend att man ska liksom vegetarisera gamla klassiker. Skräckexemplet var när jag fick någon... Eh, vad heter den här korven? Isteban med dillstuvad potatis. Eller gräslöksstuvad, eller hur man vill ha den. Så hade de liksom gjort något trolleri där. Va? Du vet. Det är ungefär som att du säger att du ska, äta, att du ska beställa något som du... Du vet precis hur du vill ha dina pannkakor. Och så får du liksom in en cementplatta. Jag vet inte. Man, man vet inte. Man ja, vet jag inte. Det går, det går det, men... aldrig att lyckas med... Att göra en klassiker och så ska jag till den bara för, att, bara för att det ska vara sig eller så. Jag förstår.
1: Jag förstår. Det är
2: väl urlöjligt, men för att återgå till din fråga för en halvtimme sen. Om no någon bra rätt så är det finns det en bönsallad som hustrun gör, som är med kikartor, rörlök, persilja mm. Och någon annan kinoa, ki 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 vitlök och så någon urtressing. Men det är en... mm. Ja, och så blandar man den där i alla fall, tomater. Och den finns också med i den här gröna boken. Ines Bönsallad heter den. Det, det. Det är massen av proteiner. Fruktansvärt bra för magen. och Man pruttar mycket efter ni för sig med alla bönorna. Men den är så otroligt, <laughs> otroligt fin vegetarisk rätt. du mycket Halle. grönsaker. Jag älskar det. Jag tycker om. Så... Jag, äter, jag äter fisk, jag äter kött, jag försöker alltid göra det, alltid ta någonting som som är som jag vet är bra. Vi har höns och sådär, så det gud, åt jag ett ägg jag kom och träffade dig. Och då mm. han, han, gick vad jag och matade hön, hönsorna igår med skulor ifrån köket, om du vet vad en skulor är. Det är, re, det är renset ifrån det man äter, det, det man har, du vet, någon lökkant och någon brödbit det som du över i köket, lägger man en hink och så ger man inte hönsen. Om det inte är...
1: Låter som pittipanna.
2: ja pyttepanna. Otillagad pyttepanna. Precis, men man ger dem inget kött för att det blir så. Man ska ge vegetariskt, tycker jag. Mm.
1: Men det ja, är intressant att, att höra. Jag lägger länk också till, till den gröna boken. Den, den, den rosa och den gröna boken ligger i länk här i poddbeskrivningen också för er mm. som vill ropa henne. Jag själv blir sugen på Innes den mm, Den tror jag skulle jag
2: gilla det. Och alla de grejerna. Den lät väldigt ju. god.
1: Den lät väldigt ja, god. Den jag tycker grej. om
2: när, den, när man, jag brukar ha den i kylen och den får gärna stå. Ofta blir grönsaker så sagga, speciellt en sallad, det är inget gott men fräsch lite krispig sallad dagen efter det är kört men den här, den liksom mustar till sig efter en dag. Den kan stå både två och tre dagar i kylen. Mm. Så det, gå, du kan kanske ladda ner det receptet och sånt. Det, det kan jag rekommendera om du tycker att det är svårt ibland att hitta vegetariskt.
1: Ja, visst. Jag måste fråga dig om de här sakerna som, som jag själv har liksom, identifierat: det här, med, det här med laxen, kycklingen, kalkonen har jag faktiskt inte koll på. Men eh, skulle du kunna berätta varför man totalt har förstört kycklingen och laxen?
2: Ja, men det är som alltid, Det, det lika de som Amazonas, Amazonas, Google, alla stora som äger allting idag. Du vet ju hur debatten går. Och så vi går vi går mot ett konglomerat med några stora aktörer. Så har det varit väldigt, väldigt länge inom en, en näringsindustrin. Och den har ju, det, är ju, det är ju ett nytt påfund. Jag menar, bara du tappar någonting som de säger, färskpressad juice på flaska. Nej, bara där är det en, en lögn. Eller en bianessås på burk. Det ska inte ens få heta bianessås. För det går inte att göra en sås och lägga på burk och ställa en kyldisk. Det, är det finns alltså nästan all mat igen manipulerad idag och massor med tillsatser och konstiga nummer. Det är klart att vi blir sjuka av det. Fiskarna ligger i bassänger. Kalkonerna, de kan inte ens föröka sig själva utan de blir in, inseminerade mm. med någon apparat. Sen finns det naturligtvis undantagen, men undantagen det utgör ju bara någon promille mot av hela den här industrin. Som är ju också en stor del av den, den här miljödiskussionen.
1: Så trycker man in antibiotika i dem, man trycker i eh, mm. tillväxthormoner så de bara växer upp och blir en höna för slakt på 26 fort, dagar. Ja,
2: fort som fan ska det gå.
1: Fort som fan. Ja, och och sen så ska så... man tjäna
2: pengar på allting. Ja. Och det där drivkraften, det vill ju både du och jag också tjäna pengar. Så vi kan göra vad vi vill och vara... Gör ro ro roliga saker i livet som man tycker om. Så det, det är ju svårt också att, att sitta och döma folk. Därför att alla...
1: Men framförallt så är det många också... Jag kollade på den här Seaspiracy. Eh, alltså många av de som jobbar med allting, de som, eh, som dödar alla delfiner och allt sånt där. Det är ju extremt fattiga människor som... Eh, de rikare organisationerna och bolagen anlitar. Så att, för dem är det ju superviktigt att göra det här, att fånga de här. Den här. så att Det finns ju byar som, som har det som deras största inkomstkälla. Att göra vissa så är det inte bra grejer, men de... Ja. Nej, nej, men det det,
2: det... det är sant, Alexander, som du säger. Det är likadant med tjuvjakten i Afrika när man ska sälja den här hornen som potensförhöjande medel. Och sen så tjuvskjuter de elefanter i första hand och även noshörningar. Och så ska de mala ner hornet för att det ska bli någon sorts
1: potensmedel till kineser. Poten
2: potensmedel till kineser. och, jag, och det, det, Den är så starkt förankrat den tron att det ska faktiskt fungera med naglar, malda naglar för att få eh, poten potens. Det, ja, det, ja det, det är ju så satans löjligt så att man fattar ju absolut ingenting. Men jag var i Shanghai och så drog jag upp det. För att jag hade på en klädkollektion. Eh, outdoor clothes. Och så var vi åt japanskt där på något ställe och så så berättade jag det där. Och så, så, ja, det så så tokigt med den där idén och så synd också. Och det blev knäpptyst. Det. <laughs> och då var det folk i din ålder. Och då märkte jag... Shit. Det här är... det här är, alltså, jag, Nu har jag fel, förstår du? Jag har fel vid det här bordet. Då förstår jag... oh shit. Det här ändrar man inte på det första taget. Men det hade man kunnat ha tagit ett sånt där noshörningshus- och fyllt det med Viagra- och patinerat det lite grann- <laughs> och, och, och skickat det direkt. Uh -huh. Nej, och, då, och de som då ska gå ut- i den här byn och trots att de här vakterna krig i Krygerparken eller vad man befinner sig i, i, i hela Afrika och skyddar de här djuren, då är det en, en kille i någon by som har fått tusen dollar. Du vet, eller något liknande. Då är han en kung i byn i tre månader. Hur, 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 ska du få, hur ska du få stopp på det för att dra en parallell till det du nämner? Mm. Så att det är så mycket tokigt. Så mycket elände i världen. Men nu har vi pratat klart om mat och böcker tycker jag. Jag vill berätta en annan grej som jag håller på med, det som vi var inne på tidigare. Och det är den här ä, brottningen och det som du har gjort, MMA där. Och så, så håller jag på med ett projekt som ä, världsmästarna i brottning har gjort. Jimmy och, och Jimmy och hans bror Martin där. Mm. De skrev en bok som heter Brotta, Mm. Och den handlar dels naturligtvis om deras karriär men hur de kämpade då med sin idrott i skuggan av deras pappas spelmissbruk, som var liksom stort. Ena dagen så kom han hem med en fin bil och tre dagar senare måste han ta nycklarna från frun igen. Och då var det någon ny spelskull. Och det där kanske låter lite romantiskt skimmer, sådär, men det var naturligtvis otäckt och växa upp i det där. Så det håller vi på att försöka göra en biofilm på. Om pappan, alltså så kallade taveltompa, som lever idag. Det är...
1: Om alltså spelmissbruket bland annat då? Förlåt? Om spelmissbruket då? Ja, Ja, alltså, man tänker att det
2: är ju en, det är en tidsperiod. 70, 80, kanske 90-tal i Sverige. Va? Dels är det ju ett, en, ett annan, en annat. Det är en annan värld, en annan tid. Och det blir ju nu med liksom kostym och epok också. Så det är ju tacksamt ur det perspektivet. Och, och sen är det ju det. ju vara starkare än alla andra missbruk.
1: Det är, ju, det är ju katastrof också. Jag åkte med en taxichaufför för några år sedan och, och fick liksom smaka på den här världen. Jag själv har själva aldrig spelat. Men sen, så... Men sen så berättade taxagraffören i alla fall att han har precis fått snurr på sin verksamhet. För han hade två miljoner hos Kronofogden. Och han hade då ringt upp. Alltså han hade fått med sig. Alltså problemet med det. Med själva spelmissbruket. Det är ofta att man drar ner alla i skiten på det. Alltså alla sina närmsta. Och man lurar dem. Man, de tror på en. Så att man lånar pengar av föräldrar av syskon, av alla bygger upp en värld som bara byggs upp, man kanske, jag pratade med en person som hade, han duktig som liksom, säljare, så han sa att alla kommer få 20% tillbaka, att han håller på att investera i maskiner, och sen så gör man det här klassiska, att du lånar 100 av syrran du, du har redan en skuld på 50 000 till en annan då betalar du tillbaka lite grann till den så att den känner att den får tillbaka lite och sen lånar den en annan, och sen så bara på, ja. så faller det, allt bara
2: det är precis exakt det som det här eh, bröderna skriver om, om, om att växa upp med det här och, och samtidigt att göra en stor idrottskarriär med en sån fysisk sport, du vet ju själv hur, hur mycket emissioner och det, är det, det sitter liksom själv, kropp och hjärta i skuggan av det här, man förbereder sig för EM eller OS eller VM eller vad det är och sen så är, är man mest orolig för att pappan är mordhotad Mm. Det, det finns ett drama en dynamik i berättelsen jag kan inte tänka som något annat än som teaterman då, som skådespelare och regissör att det här är ju en berättelse som, som har alla de här ingredienserna lite kasino lite du vet tiden, kläderna men också ämnet och den styrkan som sitter i den problematiken
1: men har du själv erfarenhet av spelmissbruk? nej, nej Nej. Ingen i närheten eller någonting. Som.
2: Uh, uh, man känner ju alltid någon som super för mycket och alltid någon som spelar för mycket. Det, det finns ju alltid en sån omgivning. Alla känner någon sån, så visst finns det det. Men, men, men nej, inte så där påtagligt att jag har någon jättenära som har spelat bort
1: allt de äger och har. Men... Har du något, har ni erfarenhet av missbruk då?
2: Ja, det har jag. Det har jag.
1: Det är uppfattat. Mm. <laughs> Men det är inget du pratar om, eller?
2: Nej, man behöver inte, inte prata om allt
1: jämt, överallt. Nej, det håller jag med om. Det håller jag helt med det är du, om. Man
2: kan bestämma om man pratar om.
1: Mm. Men du, jag, jag, när jag såg dig komma in på... Jag skulle ändå vilja gå in lite grann på din hur du kom in som, som skådespelare. Mm. Uh, och jag har en fråga men, men innan jag ställer den, kan inte du bara börja hur du fick upp intresset för det?
2: Ja du, för då, när man är så gammal som jag Alexander, då har man fått de här frågorna du vet, 250 gånger så varje ja. gång så känner man inte så att jag blir så trött på frågan jo det blir jag ju men sen förstår jag ju att nu är jag här och du vill ha svar men jag har svarat så många gånger det första jag tänker på, vad fan ska jag svara nu då? Den här gången. Och så alltså hör jag mig det, och, själv
1: berätta den här. Jag vet precis hur jag kan svara det inte, på det och, och det är inte för min skull. Det, 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 det är så som jag tänker För jag vet ju redan det. För jag har ju gjort research. Jag vet ju hur du gjorde det. Jag tänker bara på att alla som, som Det är jävligt nu, smart. Ja, och, 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 alla, och, alla, och alla som lyssnar nu som inte har en aning om det. Och ja. även många som är den här mobilgenerationen. Som sitter och funderar på. De har sett dig på massor massa olika saker. nu, Hur kom du in på det där? Det, det, det är för dem jag frågar egentligen.
2: Allt det där begriper <laughs> jag ju. Men jag tänker att jag skulle liksom kunna säga någonting som, upp, som, som gör det lite roligt för mig att berätta. Men jag kan inte komma på någonting. <laughs> nej, jag, jobbade nej, jag, på, förstår, jag jobbade på jag krogen och så, som kock. Och så, så vill jag liksom ha applåderna för, för maten. Men det fick ju servisen det. Va? Och så någonstans så kände jag bara att jag var 18-19 och jobbade på innerstället nummer ett i Sverige.
1: Så började Ja,
2: det var mycket jäger. Det var liksom alla världsstjärnor som kom till Sverige. De kom dit. Och det var mycket sk skådespelare, artister och, och sen var det hela den svenska liksom, konstnärseliten. Och det, det fanns det väldigt ett behov av att uttrycka mig och, och så. Så tänker du på det här med Roman Polanski när han ville ha mig i en roll och så vidare. Och, eh, och Ja, och då så tänkte jag om, om han vill ha mig efter att ha sett mig, efter att ha jobbat klart i köket, nyduschad i 70 cm långt hår och supersnygg, det är klart man ska bli skådis. Så där började det kan jag säga. Och sen blev det där mer och mer på riktigt. Och... Olika kurser så där. och sen scenskolan och dramaten. Och... Sen var jag liksom där.
1: Det var, var den det historien det. du vill höra. Ja men exakt, tack för den. Hoppas du inte lider totalt. Inte... Ja, det känns svårt nu. <laughs> för magsår. <laughs> alltså. Tra traumatiserad. <laughs> men, men, men en sak som jag funderar på. En av dina första roller. Kanske var den första rollen. Du får säga om jag säger det... Du behöver inte be om ursäkt innan du har ställt frågan. Säg den. Bra. Kamelia-damen. Mm? Kamelia-damen. Och då var det ja. alltså att du var i Armand i den. Eh, Armand Duval. Armand Duval. Eh, och då var det så att du eh, spelade emot eh, den här historien. är, då att Armand blir kär i en. Eh, Marguerite. Marguerite. En, mm. en kurdistan, en sällskapsstan, prostituerad. Ja, kamelia. Ja, eh, och. Jag tänkte bara börja att och läste jag har inte sett den pjäsen eller den. Men jag tänkte bara att väldigt speciell roll att spela som en av de första där du blir kär i en glädjeflicka, så ska stormprosecuerad. prostituerad. hon dör, du har flera älskarinnor och sen ska du spela allt här.
2: <laughs> det här. jag spelar inte alla roller. Jag gjorde den här unga aristokraten alltså, den här adliga Armand Duval som träffar eh, Camille, Mar Marguerite eller Camille. Den här pjäsen heter oh, eh, Camille bara. Och sen är det en tid där i 1800-talets Paris bland, bland eh, prostituerade där och bordellmamman och Ja, och så var det ju, ju eh, red eller gott, alltså, det var ju vackra, det var, var ju, den här tidens kläder också var ju väldigt kul att göra. Och jag gick fortfarande på elevskolan som vi gamla människor säger på scenskolan i Göteborg. Och det här var under praktiken så fick jag två stora huvudroller på den tiden. Den ena var ett helt kontrast, det var en ungdomsbrottsling som rymmer från en, en institution. Och så när har misstag så har han igen en plit i samband med, med rymningen och så blir han jagad och över Londons uh, rikingkvarter så att säga. Och sen den här klassiska kameliadamen då, som även Greta Garbo gjorde en gång i världen. Ja det var, det var, det var roliga saker. Varför, varför kom du in på just den och var roligt att du visste att jag hade gjort den?
1: Mm. Nej men jag kom in på den så läste jag lite om den. och Sen så tyckte jag att den lät rätt... Eh, Läs, sex... boken.
2: Ah, okay. Läs boken. Ah okej. Läs boken, det är en jättebra bok. Och det finns ju så kolossalt mycket litteratur. Det finns ju så mycket, mycket här i världen som, som kloka människor som har levt sina liv har tecknat ner på papper. Så att de här slaskdäckarna som, som görs nu i partium ut, visst finns det någon bra sån här och där? Men det finns ju så mycket litteratur att läsa. Och det är också ett budskap till de unga människorna som bara går så här hela dagarna och sitter på potatisar som hoppar eller vad det är. Katter, katter ja. som vänder sig om. Det finns ja. ett annat liv. Det finns något större. Det finns något mer. Och det där är frågan om det... Vad kommer det hända? Hur ser det ut om 30, 40, 50 år? När inte ens... Sådana som jag som känner mig fortfarande ung och modern en en, en halv gammal farbror nu hur länge finns det liksom kvar några berättelser från
1: men, men är du det låter som är du orolig din, dina barns framtid och framförallt deras barns.
2: Nej, men att jag, jag fick ju barn så tidigt. och är alla vuxna som har vuxit upp med en sån oerhört klok mamma och pappa. Så de, de tror jag kommer att klara sig. Och har de gjort det så är det väl kanske för hoppa även om din generation. Och jag menar, du är en klok kille som gör det här och har huvudet på skaft. Och relativt insiktsfull för din ringa ålder. Det finns nog jättemycket hopp men inte ser det så där jätteljust ut. Det tycker jag inte.
1: Nej. Du, du, du pratade ju förut om lite böcker och sånt. Mm. Och, eh, skulle du kunna dra några böcker som du har läst som du tycker vart att det, det här är bra böcker mm. jag vill dela med mig av?
2: Ja, men jag tycker nog att man ska läsa klassikerna. Jag ska inte börja bli så säga Läs all Shakespeare som finns och Nietzsche och Freud och... Det var inte så jävla jobbigt, men man kan väl läsa den här stora, börja med de stora svenska författarna. Även om alla blir, jag kommer ihåg, jag, jag gillar den sån här lätt, lättsinnet som är lite allersläsning. Som det fanns en författare som heter Lars Widding på 70-talet som var jättestor som skrev mycket om Stockholm, hur det såg ut då. Speciellt från din trakts, haning och Sorunda, och de här mustliga berättelserna ganska enkelt då illustrativt skriven på prosa. Det, det, och han var jätteutskälld för att han skrev sådana ytligheter. Nu är jag där det jag var i början. Att det, allting är beroende av tid. Tid och tidens gång och var man är född. Barn av sin tid. Det är en titel också från en svensk författare om det är Fågelström eller Moberg. Det ska jag fan veta börja läsa de svenska författarna läst lite Strindberg och så finns det ju alla de stora tänkarna och varför inte den här uppsjö det finns säkert en 10 bra av de 10 miljoner sådana här tro på det självböcker som jag tror att du har läst som har gått igenom mycket i livet och hamnat där du har hamnat
1: det finns mycket
2: Men... att ta till sig
1: men är det någon bok som har påverkat dig mer? Som du har läst som var så här att du har börjat tänka annorlunda eller du har... Oftast har jag, läst, eller?
2: Ja, jag har oftast läst litteratur som har varit i connection med de, de roller som jag har gjort. Om, om jag har spelat någon typ av karaktär som det där ligger nära så har jag försökt liksom plöja den typen av böcker. Och då kan det ha varit ämnen som kanske inte jag skulle ha valt utanför. Yrket. Men jag, det är så svårt nu frågan. Om jag fick tänka lite så skulle jag säkert ha en tio-lista på böcker som mm. har betytt mycket och som jag kan läsa om. Och så där. Det gör jag ibland. Men jag ser, jag ser också när jag sitter och tittar på filmer som man tittar ju mycket på. Streamat nu under coronan och så där Jag, jag märker att jag liksom letar upp gamla 70-80-tals filmer på, på YouTube och sånt där. som med gamla skådespelare som Albert Finney och de här. Jag såg, jag såg här, de, hur många filmer om Churchill har inte gjort. Det måste vara ett 20-tal vid det här laget. Gary Oldman gjorde den sista av vann en oska, men det finns en som är väldigt fin. Och det är med Albert Finney och Vanessa Redgrave. Before, inte Before the Storm, Before the Gathering, before det är mycket stor med titlarna där. Albert Finney, Vanessa Redgrave. Det, det är riktigt 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 riktig pärla. Och där, där ser du Albert Finney i hög form. Som ingen vet vem det är längre. Men vi vet det som är så här gamla och är skådespelare. En av de största engelska skådespelarna någonsin.
1: Mm.
2: Han gjorde också en film som heter Under the Volcano. Som var
1: helt fantastisk. Vad är det som är så um, fantastiskt med de här? Det är nog anslaget det här med att
2: en skådespelare som går rätt in i hjärtat på det. du kan liksom inte välja, du behöver inte fundera på om han är den här personen det är bara, det är bara att ta del av kroppsspråk, röst blick, du får hela, hela människan eh, visas upp för, fullständigt naken i, i en form i ett mm. sammanhang, i en Kontext som det så ofta heter idag. Och du behöver bara njuta. Det, det är det där magiska med, med konstformerna som målning och ballett och sång och alltihopa. När, när, när skådespeleri är riktigt, riktigt bra så är det nästan det finaste som finns. Ja. Så kan det hända att det, att det är nostalgi också. Att det är återigen, återigen, när man är född. Vad man är van vid och så. Man är så fruktad. Det är ungefär som att det går inte att förstå skäggen och tatueringarna om man är född vid ett visst tillfälle. Det, det, det är så, det är så, man är så pluttig i sitt tänkande. och så, så liksom, Man tittar i fällaren utanför den där lilla lådan. Därför man är så fast i sina egna konventioner och sina tankebanor. Man är väldigt, väldigt korkad.
1: Men, men så här, av alla roller som du har gjort... Ja. Eh, vilka roller har påverkat dig mest?
2: Ja, det, det, det har, det har några stycken som har varit jobbiga. Eh, jag kommer ihåg när jag gjorde ju en lite mer liksom ytlig historia. Som jag blev utskälld för. Att jag kallade för en såpa. Vilket det var. rederiet, vad var ett jävla lån jag berättade om det i mitt sommarprogram. Ur, urlöjligt när det är det. Fan säg som det är. Det är precis vad det är. Säg inte att det är något annat. Säg inte för fan att det är något annat. Vad, vad, vad blir folk arga på det för? Det är se apart. Men den rollen. Det innebär inte att de som är med dig gör ett bra jobb. Det är dit jag vill komma. Jag var en sån frukt i Det var liksom inte, det fanns liksom inget tak på. fem våldtäkter och fyra misshandlar bara i de första två-tre avsnitten. Så skulle Vi ja. Och sen, <snar> sen, då, då, så skulle det då jag skrivas ut. Men i och med att jag blev så fruktansvärt populär, du vet bara, du ser det sjuka idé också. Så blev jag kvar där i två och ett halvt år. Och från då den där lilla mjuka ingången med ett antal våldtäkter och har misshandlat, då var de tvungen att bara öka. Oh, shit. öka. som en ja, öka jävelskapen. Så att då, och jag var ju då precis ganska färsk, inte färsk, men jag hade gått, det var inte så länge sedan jag hade gått ut i scenskolan, så jag var så jävla amb ambitiös. Det var ju liksom tillbaka till det här med att läsa på, hur är man om man är psykopat och hur fungerar man? Så att jag gick ju så jävla... Långt in i rollarbetet. Och varenda morgon så, när jag satt i sminket så tänkte jag hur ska jag, hur ska jag, hur ska jag liksom toppa det här satanismen i, i sättet att behandla andra människor? Hur elak kan jag vara? Och hur roligt kan jag göra det? Och hur underhållande samtidigt. Och sen samtidigt hitta det där extra svarta äckliga svinet i mig. Vilket jag gjorde fullständigt briljant. Men konstverk. Det, det är ett konstverk. konstverk Men det tog fan på kräfterna så det, inte kräft. ja, det, Jag fick nästan cancer av det Apropå kräfta Men det, så, det var jobbigt Det var en jobbig roll det var, I och med att den pågick så länge också. Och sen äh, att jag,
1: fan, alltså. ja, det var det var tufft Men jag sen gick... också känns det som att du är himla, alltså Du har ju förmågan Att kunna göra det otroligt bra Och det är ju därför som du också Verkligen är en av de absolut främsta Och att folk verkligen var det inte så att folk typ äh, hatade dig totalt?
2: Jo, jo ja. jag kunde knappt gå ut ett tag. Ja, det har jag varit med om. några. Jag hade gjort några andra gubbar också. Bland annat en grej som heter Chock. Eh, som gick en kort serie. Det var Ernst Hugo Gärdgård presenterade ett antal berättelser som bara hade med teman som var otäcka. Jag spelade en gammal fängelsekund som kom ut från kåken och så skulle jag leta rätt på min fru. Naturligtvis för att spöja upp henne en gång till. Och där och satt den det där häktet där. Det började med en närbild på det där nätfönstret när jag bara tittade rakt fram liksom som Hannibal Hector. Och sen var jag ute och började jaga henne. Och den där gick på tv och så kom jag gående på Trosa torg dagen efter den hade gått. Och då var det ett par som gick förbi mig på torget där. Och jag såg att de hade sett den här igår. För de tittade på mig och de, liksom, de studsade till förstår jag. Liksom. De gick liksom åt sidan. Och sen den blick de gav mig båda två. Den var så fylld av avsky. Oh. Så den kunde ha smält ner ett stegarunljus på, på en sekund. Och då förstod jag ju direkt vilket fruktansvärt bra jobb jag hade gjort. Och samtidigt blev jag så oh. förtvivlad. Över att de inte bara sa så här: Fan vad du var otäck igår. Men tack ska du ha. Vilket bra rollarbete. Nej, jag bara, såg bara deras totala avsky. Och jag vet ju att jag lyckats då. Men vad fan, då är det skönt med kollegor. För de säger ju direkt så här: Fyffa. Vad äcker Kanon. Tack ska du ha.
1: Jag tror att vanliga människor är lite så här Att jag vet ju själv att när jag satt och kollat på det där. Jag var ju inte svingammal då, men man, man, var ju, man, man drömde ju om dig lite grann. Du, du har nog haft sådana roller som, att du har kommit in på folks eh, liksom drömmar. Ja,
2: men jag försöker ju göra dem så trovärdigt ja. som det går. Hur långt jag lyckas kan andra bedöma. Men det har alltid varit min ambition att om jag ska göra det här så ska folk kunna tro på att det är sant.
1: Men jag tror väl så här att om man ser dig i en sån där roll i två och ett halvt år. Så tror man att alltså, om du inte är psykopat själv, hur fan kan du göra den rollen på det sättet? Man får leta. Du har,
2: du har en liten psykopat i det. Du är för fan hållit på med MMA, jävla togskalle. Alla har vi det. <laughs> ja, ja, ja. Alex, Alex. Alla har vi en ja, liten djävul där inne. Men vi har också en längtan efter bekräftelse, kärlek och ömnet. Och så kan vi göra goda saker. Men är man yrkesman med någonting? Fan, är du snickare kan du väl inte lämna stol som ser ut som ett plockepinn? Och är Nej. du skådespelare så gör, gör människan... Gestaltar de människan som finns där på pappret och, och addera gärna dina personliga erfarenheter. Det är så fint skådespeleri, skådespeleri görs.
1: Men är det några gånger som du antingen har bromsat det? För att du var så här, ah, men nu blev det fan liksom... Eh, det är lite tufft ändå att volta tre barn i rad. På ja, nu var det året. inga barn... Nej, jag, jag menar bara... Jag, 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 jag drog bara dess yttersta, yttersta grej. Men det yttersta grejen är något läget med har så här, shit, här var det nu... Antingen att du har gjort det och du bara, fan, det här var lite jobbigt faktiskt. Eller att det är någonting som har kommit fram på förslag som är så ah, fan, det där var nog över gränsen alltså.
2: Som jag har gjort i, 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 i scener. Ja. Nej, men då blir det ofta då blir det en diskussion så där, yrkesmän emellan, regissör, skådespelare, kollegor, vad fan vad fan han skriver det här, varför det så, då blir den en diskussion liksom innan man gör det man känner att det här är så mm. jävla dumt skrivet, eller det här är så fruktansvärt liksom, otrovärdigt. Då, då tar man oftast den diskussionen efter. Så att, nej, det, det tycker jag nog inte, så det man gör där, det, det, det är en överenskommelse mellan liksom, te texten och medarbetarna, regissörer och kollegorna då. Sen kan det vara mer eller mindre bra. Om, du, om, om jag hade gjort den där Viggo till exempel i en liten fin film eller så här, då är det ju en guldbagge. Direkt. Men när du gör den i en såpa, som man inte får säga att det är, eh, då får du inte riktigt samma kred. Så ser det ut. Men nu, det här är ju då fortfarande det inte fanns det som vi har idag. Det, det är ju också en annan tid. Får man
1: inte. Nej, men Tänk om den här hade varit eh, så här. Eh. Made by Netflix. Det hade ju varit på den här tiden. Ja, definitivt. definitivt. Så att då hade det ju ja. varit större en film. Ja, mm. så alltså
2: är det. Man är född lite för sent. Annars hade man kanske varit där ute Aha. i världen där alla. det är roligt med de unga svenska, duktiga äh, människorna som är som har, som jobbar utomlands nu. Det kan Men... jag känna en sorg över att jag var liksom alltså jag var lite för gammal för det. Jag vill fortfarande med det. Mm. men det
1: du, är... Du känns ju som att du har ju allting för den ultimata Hollywood-rollen.
2: Ja, tack ska du ha. Jag får ta bort struttuttarna och bilringen först, men det är inte så långt bort. Jag har gått ner åtta kilo
1: nu. Mm. Men en sak som, som jag vill gå in på är, ju, är ju att alla som lyssnar på det här och själva skådespelare eller vill bli? Vad skulle du ge för tips till För att göra sina roller så bra som möjligt.
2: Det är så många faktorer. Som ett pärlband av små ingredienser som gör för först att man väljer att bli skådespelare. Men, men, men att göra det liksom bra, det, det är väl bara gå, gå till sig själv och... Den där gamla slitna grejen. Men vad, skulle jag, vad skulle jag göra i Mr. Smith eller Mrs. Smiths läge? Hur skulle jag göra det här? Det är många som säger, min karaktär skulle aldrig göra så här, säger en del. Det är det dummaste som helst. Sätt min karaktär i en källare med tre gubbar med kåpista runt dig. Vad skulle, vad skulle din karaktär inte göra då för att överleva? Det är liksom Utgå från dig själv. Och sen får man ju förfina det. Till exempel ja, men är du kolgruvarbetare. Är du en viss kostym och en viss kroppsbyggnad. Och en viss sätt att tala och föra sig. och spelar du en, en, en Wall, Wall Street börshai i New York på 70-talet. Är du en annan kostym och ett annat tal. Och en, eller en engelsk eh, godsägare på 1700-talet. Det är ju så mycket betingat av eh, inramningen. Men sen i inramningen så är man, måste man utgå från hur man tänker och vad man själv vill göra och hur man känner i situationen. Det är svårt det där med att berätta för unga skolor vad man ska göra. Man, man är så fullt upp och försöka ta reda på det själv. Och fortfarande, det var ju inget särskilt bra svar, men jag kan inte säga det på ett bättre sätt. Det kan säkert, men jag, jag skulle vilja gå kissa och en kopp kaffe. Kan vi ta en kort paus?
1: Ja, självklart, självklart. Så där är det. Hej snygg. Välkommen tillbaka. Tack. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Nu har vi de avslutande framgångsfrågorna. Jaha. Vilken god eh, kaffe det såg ut att vara?
2: Ja, jag fick en, en kaffe. Jag sa att jag ville ha mjölk eller svart frågan och då sa jag, ja om det finns vanlig mjölk så vill jag ha det. Och det fanns det. Jag är väldigt förvånad. Annars ser ju sådana här havremust.
1: Havremust, ja. ja. Det, ja det bolaget har gått bra ju. Det är Oatly. Jag vet, de
2: frågar mig om jag är med i deras kampanj. Det är många. Det är många kampanjer som jag har tackat nej. Från Ica stigar till BNS såser genom åren kan jag tala om. Och tv-program och sånt. Och då kan man undra varför man alltid gör det, men
1: har du fått erbjudande för nästa ika stig
2: Ja, det fick jag långt innan Loa Falkman.
1: Jaha. Eller det var jag som nej. fick
2: den då. Sen så ja, Jag bad väl om något utlöst. Det var inte att jag var för fin för att göra det utan för att Jag ville, ska man, ska man göra en sån sak- då ska ah, man ha sjukt bra betalt. Jo, Annars så ska men, man inte göra
1: det. Nej, men det, är ju, det blir ju liksom så här- på din begravning så mm. kommer det ju stå ICA. På jag har problem
2: med det- om man kan prösa för det.
1: Vad, vad skulle du vela att du ungefär haft för en sån roll där?
2: Nej, det, det var, jag, jag sa förmodligen något som var så utopiskt eh, stort så att de inte kom tillbaka. Så det var väl mest också för att jag då kanske precis som du säger inte ville
1: göra det. Men det kanske var tio miljoner eller för ett år eller? Nej, det får man aldrig. Det
2: får du aldrig i Sverige. Aldrig någonsin. Aldrig.
1: Mm. Aldrig. aldrig.
2: Inte i Sverige. Nej. Och inte då, för det här är ju tio år sedan mm, minst.
1: Just det. Just det. Nej, men Det är ju blivit, det är blivit starkt. Det är ju bara det att
2: på den jag, andra sidan,
1: vad hade tänka... man helst velat, eh, var våldtäktsmannen Viggo eller Ika stig på gatorna?
2: Ja, våldtäktsmannen Viggo. <laughs> <laughs> ja. eh,
1: vi, vi går in på, på lite, lite frågor. Eh, om du skulle få ta bort någonting som du har i livet idag och lägga till någonting. Vad hade det varit? Jag skulle vilja ta bort någonting. Det som jag
2: just sa om hela den här grejen. För efteråt när du kommer ha med det här i det här klippet så vill jag att du tar med det här jag säger nu. För nu kommer då... De drakarna och alla andra medier, de kommer att dra och göra stora utklipp om det här. Och dra upp det och göra rubriker och så skälla ut mig offentliggöra och hänga ut folk. Tror du det? Ja, det ska inte förvåna med ett dugg för så funkar Eller så är det så mycket ätersmatter i luften nu som man har inte tid med det. Men då är det ofta att jag litar på att du Alexander kommer att göra den här i min tjänst och din tjänst. Att inte utsätta mig för att bli skadad utan låta mig tala till punkt så att ingen kan komma åt mig och såra mig för det har jag ofta blivit i intervjuer därför man gärna vill dra ut den där grejen och gör inte du det ska du göra fan på att någon annan gör det mm. i det här därför så är det här skitspratet som jag har nu efter också bra att ha med i den här podden för då kan du så här, lyssna klart. Men din fråga var om jag gjort något bra eller då vad sa du?
1: Ja, men min fråga var det om för det första vill jag bara säga för den grejen så här att, att det är väl en skillnad för många saker men jag har inget som helst incitament att du ska dyka upp på Aftonblad och Expressen med någonting kort och sen ska man slakta dig Nej, det,
2: det, här, gör, det gör de ju ändå
1: det, det sker ändå ja. absolut men, men det är också en skillnad om jag hade det som incitament för att då hade jag byggt mina frågor på att försöka dra ur dig saker som... Nej,
2: men det känner jag att du inte gör.
1: gör. Jag, bara, och, så, jag bara
2: talar om hur jag, verkligheten ser ut
1: Nej, äh, men jag vet, det är vidrigt. Och jag har också med flera drev. Uh, och det är ju det är svårt att inte må dåligt av dem. Sen när man tar ur saker i sitt sammanhang också, det är ju är, är liksom vidrigt.
2: Ja, för, man försöker, jag har ju inte läst på det, tidningar eller kollat det sociala medier, men ändå så sipprar det ut och fram och igenom all, och så är det någon telefon som ringer som ska göra någonting.
1: Mm. Men till den frågan då så här att om du får lägga till någonting i ditt liv och ta bort någonting i ditt liv vad hade det varit?
2: Ja, det är så jävla personligt så jag vet inte om jag riktigt kan svara ärligt på det jag försöker ofta svara så där kolossalt uppriktig men jag ska ju kunna göra någon sorts tänk med hjärnan jävel. Det hade varit roligt Det hade varit för att göra en internationell karriär. Det tycker jag. Och det är kanske inte är för sent. Men spring inte till Hollywood och knacka dörr idag. Det finns ju inte på kartan. Det är en sak som jag skulle vilja göra. Det kan fortfarande ske. Och någon som vill ta bort det är så jävla mycket. Jag kanske att jag ska, jag ska lära mig att behärska mitt temperament lite mer. Jag, så, jag blir så jävla irriterad och arg saker ibland. Och det beror på att jag har lite känslo, inre känsloliv. Men det brukar oftast resultera i att jag mår, den som mår sämst i, i de här grejerna när, när jag blir liksom, när jag så jobbig och, och, och bråkig det är ju jag själv. Så jag önskar att jag skulle kunna lära mig lite mer om mitt inre. Men det är svårt att ändra på saker som man redan har gjort kryptiska svar, men... Ja.
1: ja. Men någonting som... Eh, om man skulle prata med någon som hade varit... Eh, som hade varit kunnig på det här, på olika delar, så hade de svarat dig på den frågan. Dels hade de säkerligen sagt att du ska sätta dig och andas och meditera varje morgon någon halv mm. någon halvtimme. Men det är det indirekt du också gör när du går in på skogspromenader. Det är att få det här totala lugnet... Ja, då ska
2: man, ta, man ska inte ta med sig någon mobil då. Man måste gå där.
1: Men sen så har du... Alltså, är du tillfreds med alla dina synder? Jag jobbar med det. Mm. Ja. Blir man ja. Jag jobbar också. Jag, jag får säga så här, jag jobbar också med det. Det är säkert något som alla jobbar med det. Men, men är det några saker som, som eh, naglar sig fast i mig så är det saker man har gjort mot andra människor i sitt liv mm. som man fortfarande själv inte riktigt har kommit över
2: Nej, alltså man inte förlåter sig själv för
1: Nej och, och den är ju den största liksom och mycket av de där sakerna är ju bara man själv som också som bär
2: Ja, man man är, man är den som bryr sig om det mest Yes. Och varför?
1: Mm. Det är en tung ryggsäck att bära. Mm. Eh, så. Um, I många intervjuer som jag har. Jag har satt i någon intervju för några veckor sedan. Och sånt där, då frågar jag just om de här grejerna också. Jag kommer inte att vad jag än med. Men jag pratade med någon som jag frågade om. Hur, hur, ska, man, hur ska man förlåta sig själv? Mm. Jag tror inte jag fick något vettigt svar på det.
2: Nej, men det är lika jävla krångligt att gå för som livet självt.
1: Ja. Det är lättare att förlåta en annan person faktiskt än ja, sig själv.
2: Ja. Det är mycket lättare. Ja,
1: ja. Mycket lättare.
2: jag håller med dig.
1: Mm. Har du nå... Du har reflekterat över det här, men har du kommit fram till någonting? Hur man ska gå vidare med sig själv eller sitt eget bagage?
2: Eller förlåt oss själv. Ja, även ja, ja, ja. om man har blivit en bättre människa- och inte begått några synd på världens massa år- så, så sitter det kvar. Då måste det finnas någon sorts preskriptionstid. Jag till och med för mord så kan man bli utsläppt- eller dråpa på sånt där. Men, men gamla synder kan man ha på elta. älta. Men det var någon som sa till mig- du, du ja, går och tänker på saker som hände för 30-40 år sedan- då kanske du kanske behöver gå och få hjälp. För fan, gör, gör någonting åt det. Ändra på det. Mm. Annars alltså är man ju fast i ett ekohjul. Och, och sen vad det beror på att man är fast i ekohjulet. Det är väl snarare de sakerna som man bearbetar. Det är ju vanlig psykoanalys. Alltså vanlig psykoanalys. Men det är väl bara, bara det som li livet är. Inte så jävla lätt.
1: Nej.
2: Det är krångligt. Det är svårt mm. och det gör
1: ont. Ja, livet är ju ett, 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 ett lidande som man. Ett, ett kontrollerat lidande. Ja. I många fall i alla fall. Ja. Mm. Eh, nej. Mm. Tack så mycket. Nej, men det är intressant att prata med dig. Sen, är det någonting som du vet idag då, som du önskar att du visste för 30 år sedan? Ja, det är ju typ allting. Jag vet inte, det går långsamt också. Man, man lär sig ju inte
2: så jäkla mycket. Man är ju ungefär den här gamla Perre från Hökarängen. Fortfarande. Det, det, det är svårt att bli någon sorts. Ja. Ja, det, mm. Jag tycker inte det här. Det går långsamt med intelligensen och mer kunskapen. Men något kanske händer. Men. Mm.
1: men är det någon som har sagt någonting till dig här, då, som du har tagit med dig som ett mantra eller en lärdom, eller som du har liksom, från den här situationen så har du tagit med dig det här. Frågan är då bästa lärdom du någonsin fått, men det vill jag bara försöka förtydliga den lite grann. Det
2: kommer, det poppar inte upp något sådant där, men det är naturligtvis många gånger det. Ibland kan det kanske ha varit att någon har liksom satt ner foten lite grann och sagt att liksom, det där är inte bra. Det där är inte okej. Okay Men och med sig någon livsvistom. Jag hörde en bra grej här om dagen. Jag fan var det skulle köpa en korv? Eller handla en tid? Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var bara någon som sa kom i slang. Så sa han så här. Du kan sälja vad som helst. Till vem som helst. Men inte hur som helst. Mm. Det var inte något stort epos. Precis inom rymdens filosofi. Men... Det är en liten kul grej. och mm. kan sälja vad som helst till vem som helst. Men inte hur som helst. Det är kanske därför de är så bra de här spelmissbrukarna på att sälja in. Mm. Du ser hur komplicerat allting är. Och hur allting hänger ihop. Det är ja. så... <clears throat> men jag önskar jag kunde komma fram med en sån riktigt bra sanning om vad som har hjälpt en i livet. Och man gjort det. det är naturligtvis många små saker varje
1: idag. Ja men det blir ju så. Mm. Har, har, har du någon, nu när du sa sanning så är det någonting som jag kan tycka av väldigt intressant också. Så här, det är ens egna sanningar. Alltså att någonting som har, vi säger exempelvis att om man är 15 år gammal, en tjej kommer fram till en och säger du är så jävla ful så kan det vara så att den sanningen hänger kvar i en helans liv. Att man själv då tycker att man är mindre värd eller ful eller, eller att man inte fick bekräftelse av sina föräldrar eller vad som helst. Har du någon sanning från ditt liv som du har brottats med under åren som har varit en sanning som var tufft att förstå att det där är inte sant? Någon som har, som, som har sagt någonting? Ja. Det, kan vara, det kan vara någonting som du har... Eh, ja, det någonting. Det kan vara någon som har sagt något. Det kan man hända så som har skett. Det kan vara ja. vad som helst. Men jag undrar bara om det är, är det någonting som du har jobbat med sedan barndomen? Som...
2: Nej, men jag, när jag var liten så hade jag en liksom, liten näsa. Sen hade den vuxit lite men jag var så platt näst så jag blev ofta mobbad för att jag liksom apan och, och sådana där saker. Så att jag kommer ihåg så här 12, 13, 14 när det är som värst liksom när man börjar och, då var jag ihåg att jag tryckte så här på näsan för att, alltså, för att trycka ut den så att det skulle bli större. Va? Det var ju frenetiskt liksom, att den skulle växa. I samma läge var jag, var jag kär i någon enormt, enormt gammal kvinna. Hon var fjorton och 14 halvt 15 kanske till och med. Och så stötte jag på henne när jag hade gått och tryckt där. Då ser hon så här, vad fan, vad har du gjort med näsan? Så hon, ni är alldeles svunden. <laughs> Du var mycket sötare förut. Så att där fick mm. jag ju liksom... Mm. Eller om hon sa att du var mycket sötare förut. Men det var, det var liksom... Det var nog det sa hon inte ens. Ja, eller så gjorde hon mm. Mm.
1: Mm. ja Hur ser framtiden ut för dig nu? Vad kommer fokus vara? Ja, men nu, nu ska det bli lite sån här...
2: Jag kom på att jag ska göra en ny bok också. Men jag håller på... Jag har... Får jag berätta en grej? Att jag håller på och gör en serie med... med det har ju blivit så mycket såna här utomhusaktiviteter nu. Och jag gillar ju det här friluftslivet och promenera och gå. Och man behöver inte jaga och fiska som jag också älskar. Men jag, jag har tagit fram några kläder som, som, som går under mitt namn. och Tillsammans med, med, med Orderfors nere i Småland. Så jag gör en sån klädeskampanj. Och sen så, så gör jag en bok. Och så har jag en ny bok. Som hänger ihop med det här. Lite. Out. Utomhuslivet. Som kanske kommer att bli av också. Det blir det nummer 12. Sen har jag de här, det här filmprojektet. Som jag berättade om tidigare. Och sen har jag ytterligare ett, ett filmprojekt. Som jag ska göra pitcha på måndag. Åh. Oh. Sen ska jag väl bara leva livet och så försöka hitta, hitta något, någonstans att bo. Och säga, jag säga jag skulle vilja kanske ha,
1: köpa, köpa något. Du är bostadslös?
2: Nej, jag bostad, Nej, men jag skulle vilja ha en liten gård någonstans, och sälja det där i karibien.
1: Mm. Mm. Är det för att du aldrig där?
2: Det är underbart det är underbart men det är lite för långt bort och det är alltid väldigt mycket saker att göra när man kommer och man, man har liksom inte koll på, på prylarna det är, det är en liten stressfaktor det är dyrt och långt att mm, åka stort. dit och sen så är det eh, alltid något som, är, som, är, som ska fixas och göras och det är rätt stort så det vore skönt att få och lite mindre grejer att hålla på ägandets helvete eller vad det är man brukar kalla det för
1: nej men det, ja. det är ju så alltså. ju mer saker du har ju ja. mer problem Ja,
2: det är bara, man ska inte ha så många grejer Nej. Och göra det enklare och det är väl hela livet att man ska försöka göra saker lite enklare inte krångla mm. så förbaskat och inte vara så rädd och inte vara så sträng
1: mot sig själv
2: och försöka vara snäll och mm. inte, inte bara mot andra men mot sig själv också
1: vad, vad vill du ha ställe någonstans? I Sverige eller?
2: Drömscenariot var att ha en liten gård med en, en liten plätt jaktmark på. Det ska vara lite mark på. Vad tycker jag tycker om det. Och sen så kanske ett ställe i Europa. Typ som du Marbella. Eller det behöver inte vara Marbella men Jag, jag gillar Italien. Jag gillar Frankrike. och de här, Där det är lite varmare lite tidigare.
1: Mm, ja men ja. det är ju faktiskt väldigt härligt. Då skulle du skulle hängt med här. Det finns en sån här några någon vecka sedan så åkte vi till ett så här... Um, vad hette det? Pinja? Nej, hette det? Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är, det är en gård med bara ekologiska...
2: Facienda, eller vad heter det? Pinja? Mm, ja, ja, Nej, du, du är nära där. Ja. Jag fattar vad ja, men du menar.
1: Ja. Det, det är liksom en gård med bara ekologisk... Finka? Eh, finka, mm. är det. Finka. Helt rätt. och Det var, är det så häftigt. Bara, bara att man kan gå där och du kan gå runt och plocka vattenmeloner. <laughs> eh, och sen är det jordgubbar och det är mangos och det är avokados. Och så, så går man runt där och allt bara är så här, eh, så här, också så här generationsmässigt. Uh -huh. Att de har jobbat på den där, deras föräldrar jobbar på den där gården och sen uh -huh. åker man dit och kan köpa och sen så är det är ju fantastiskt. Mm. Sen så går man och ska få något ekologiskt i affären och så, så hittar man något bara så här någonting. Mm. Mango kostar 80 spänn typ, mm. så går man runt där och
2: Nej men det är, precis, det är väl det som många, kronor, många typ. ungdomar, och du och jag och vi alla, vi, man älskar ju det där. Och när man, om man sätter att man är i Sverige utomlands och man ser att det är någon gammal gård och sådär och så ser man att det ligger lite rovor eller något, något lokalt vin eller vad fasen det kan vara. Man blir ju superglad att få den här närheten så att det, det är väl det. Jag skulle gärna mm. ha något, något, något ställe där borta i Sydeuropa. Uh, och ha just jag, jag gillar ju jag gillar, man gillar ju oftast vi är ju ganska lika vi människor Vi gillar. ju. det är ju ingen slump att alla ska bygga växthus och det är ingen slump att alla vill ungefär samma saker det är ju för att vi, vi de flesta människor vi gillar ju lugna fina livet och, 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 och titta på sina Plantor som växer och gå vattna lite. Det är, bara, det är så kort i Sverige i och att det är så kallt för det mesta. Mm. Så att det är väl lite bortskämt i med att jag har då jobbat och slitit och lyckats skaffa ett ställe i Karibien, men var sakar sin tid. Jag skulle, jag skulle gärna vara borta i januari, februari, när det är riktigt kallt där, när den bästa jakten är över, men då, då kan man faktiskt hyra någonting och kanske välja ställen. I den bästa världen om man får önska ett drömscenario. Men, men sen, jag vill ha ställe i Sverige och så. Och sen nå någonting på ner i kontinenten. Inte så olikt resten av
1: mänskligheten. Stort tack att du var med här. Ja,
2: tack, det var roligt jag... att prata med dig.
1: Jag, var... jag, ska, jag lägger in dina kokböcker. Jag ska själv testa den här bönsalladen. Det ska mm. bli spännande. Mm. det ser jag fram emot. så jag lägger jag in kokböckerna i påbeskrivningen också Det er ja. som vill testa dem också ja. är det här, är vi off är nu? nej, snart mm. så stort, stort tack att du var med har du någonting du vill tillägga eller något?
2: ja, jag hoppas bara att det inte blir bara ramaskriv för det brukar bli det så fort du öppnar käften i någonting. men det, är, det tror jag inte för jag tycker det här gick bra du var ja. en klok och följsam person som också har intelligens och insikt. Och blir senast, det blir det ju bra. Så det här det här, det här, kommer du att lyssnas på förstår du. Ha en trevlig, trevlig sommar och hör av dig om du kommer
1: hem. Absolut. Mm. Vi, vi ska vara i Åmål. I, i, uh, vi åker dit nu dag. Ska vi vara mm. där i typ en och en halv månad.
2: Ja, vad härligt. Så, är din så, tjej, hon rötter där eller?
1: Ja, hon kommer från Åmål. Så, att hon, så vi åker alltid dit på somrarna. Ja, nu, är det först, nu har jag varit fyra månader i Spanien- men, men nu vi åker alltid på somrarna och hänger där. Ja,
2: vad härligt. Är det fint ja. där i Åmål? Åmål? Ja, det är fint. Ja.
1: Fucking Åmål. Ja. ja, men det är fint. De har en uh, udde där. Det är mm. ju skillnad från Stockholm- men mm. de har en udde som köptes för typ- 3-4 miljoner som en hel udde med, som kostar liksom 60 miljoner om man hade legat på Djursholm. Ja, eller hur? Ä, än, ännu mer kanske. Ja, säkert. eller Sörmland. 100 miljoner. Ja. Äh, och, och där nere, och här i stan får man liksom en 20 kvadrater mm. för det i Stockholm. Ja. Så vi hänger där, jättemycket ja,
2: det är det man får. Man, man måste man tänka lite längre bort. Det är vad folk börjar upptäcka. Att det är där som man vill ha, det enkla, fina, rena härliga livet med en bra mat och rent vatten och, och fin luft och så här. Det bör inte vara så dyrt men man, man kan inte befinna sig i en halvtimme från Stockholm. Man måste flytta på sig. Det finns otroligt mycket vackra ställen i mm. Sverige. Så vi, vi får ta hand om sommaren då och njuta av den här mest fantastiska platsen i världen den här årstiden. Det är ju här hemma. Så vi måste komma hem nu.
1: Verkligen. Ja, jag gör det. Det ska Stort tack att du var med på. Ja,
2: tack så.
1: att with Alexander med. Varmt, varmt välkommen Sara Lindholm från Swedbank. Idag ska vi ju prata om hur man kan sova. Eller hur? Absolut. Ja, hur man kan sova i alla fall lite bekvämare. Någonting som jag har nu, efter jag har... Jag startade nog mitt första bolag för kanske 12-13 år sedan någonstans. Någonting som har varit den konstanta ångesten det är ju så här, men hur ska det gå med pengarna? Har man råd att ta ut lön själv? Har man råd att, att ge ut lön till anställda? Sen vet man att det kommer stora fakturer och bara så allt det där. Och sen tänker man så här worst case scenarios på allting och sen må man bara piss. Mm. Uh, återkommande genom alla åren. Mm. Jag antar att du har stött på ganska många med samma tankar.
0: Absolut. Jag tror pengar är det som oroar flest personer eh, och eh, där handlar det väl om att få bättre koll eh, och om man har koll på sitt kassaflöde att man vet att jo men jag kommer få in pengar då, vad har jag för stora betalningar som ska ut så man inte ligger och oroar sig över just kommer det räcka till lönskatt, eh, jag ska betala leverantörerna banklån och så vidare så här är det ju viktigt att förstå sig på sitt kassaflöde. I vår internetbank kan man ta hjälp av företagskollen till exempel. För då får man lite framförhållning som man kanske kan känna sig lite mer trygg med. För de lite större bolagen så kan ju ekonomiavdelningen skicka en rapport. Kanske veckovis eller månadsvis bara för att man ska förstå hur ligger vi till och hur mår bolaget just nu. Behöver jag oroa mig eller behöver jag ta några actions på det här? Så det handlar väl mer om att eh, lugna eh, och få koll eh, skulle jag säga. Men sen är det andra saker som personal tror jag också många oroar sig för. Eh, vad händer om någon nyckelperson lämnar? Kanske ta med sig de största kunderna. Så här gäller det att ha bra marknadsvillkor, kunna behålla personal så länge som möjligt. Och här kan det vara bonusavtal eller om man kanske ska ha rätt pensionsavsättningar. Många tänker att Nej, men, unga personer kanske inte bryr sig om de får en pensionsavsättning. Men jag vet att det är många där ute som kan välja bort företag på grund av en sån sak så tänk kring personalen det är ju oftast den viktigaste resursen man har, behåll dem så länge som möjligt och ja nej men det är mycket att oroa sig över så försök ha bra rutiner på plats
1: Rutiner också lite grann så här som är i relationer också. Att mm. man får skriva det här äktenskapsförordet- innan mm. saker sker. Eller sambavtalet mm. innan saker görs. Mm. Om, om många av de här sakerna som du pratar om nu- det är ju så här att- när allt bara går bra- eller man tycker att man har ett flow i början- eller vad det nu än är- mm. eh, så kanske man kan skippa många viktiga saker.
0: Mm.
1: Och rätt det så kommer de. Mm. Som brev på posten bara. Men, men jättebra eh, saker- hur man ska ta hand om personalen- på ett bättre sätt- och behålla dem och sen även också hur man ska se över de här kassaflödesbitarna. Och bara så att ofta är det väl verkligen så. Det finns en övning som jag brukar göra ibland där jag skriver ner allting som jag tänker på. För att jag känner mig stressad och jag vet inte egentligen från vad. Mm. Jag bara är så här, det är så mycket just nu kan man mm. säga. Då. Jag känner mig stressad, alltså, jag vet inte vad jag ska börja. Jag så här, mm. Och då blir det så här att ofta så skriver man ner allting. Och sen bara så förstår man, ja, men det där är det jag har koll på, det där är mm. inte så himla jobbigt. Sen bara, okej okay, det är här. Mm. Men, sen, men då vet du ju vad du ska ta efter känslan också. Känslan av att man inte har koll, det är ofta mm. den som är den jobbiga. Mm. Mer än att om man hade, ha, har haft liksom allt framför sig. Om man vet så här, okej okay, så här ser det ut, det här har jag inte koll på. Men det kan jag få koll på. Eller så har jag inte det, men jag tror det var ännu mer grejer.
0: Mm. Och sen så kanske vara lite snäll mot sig själv ibland också. Att inte tajta till alla eh, deadlines eller att man kan ha lite headroom i om man tänker att man ska starta en ny verksamhet eller man ska bygga en ny fastighet. Ja, men räkna inte med de intäkterna att ja, men om tre månader så står huset där och tickar intäkter. Det kanske snarare är om sex månader eller ännu längre. Om du ska in på en ny marknad, det tar tid. Var lite snäll mot dig själv så det inte blir den här pressen hela tiden och oron. Mm. Mm.
1: Vad tycker du man ska göra för att bli en attraktiv arbetsgivare?
0: Det är ju alltid de här klassiska sakerna att man ska ha... Eh, rätt marknadsvillkor, eh, göra pensionsavsättningar. Men sen är det ju andra saker som att man visar att man bryr sig om sin personal. Se till att man kanske är tillsammans ut och springer eller i alla fall får en friskvårdstimme. Eh, ger flexibilitet i arbetstiden som man kan hämta och lämna på förskola. Jag är ju själv barn, så jag vet hur det är. Eh, det kan vara frukost på morgonen tillsammans för att skapa en gemenskap och att man vill komma till jobbet.
1: Helt rätt. Så himla bra. Jättetrevligt att prata med dig, Sara. Stort tack.
0: Fram with Alexander Caleros.